0: Vamos con, nuestro, con nuestra sección habitual de los lunes, con Ucomur Informa, para eh, en meternos en ese mundo de las cooperativas y ver cómo están bueno, pues, eh, trabajando y pasando esta crisis como todos los demás, aunque ellos eh, a su propia manera. El presidente de Ucomur es Juan Antonio Pedreño. Juan Antonio, buenos días.
1: Hola, qué buenos días.
0: Bueno, eh, usted no para, porque además de ser presidente de UCOER y de UCOMUR, tiene también representación en asociaciones, en federaciones de cooperativas eh, nacionales e internacionales y, y tiene, bueno, pues eh, continuas eh, conferencias. La última nos contaba con, con Reyes Maroto, ¿no?
1: Bueno, sí, eh, como presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, una organización que reúne a más de 45.000 empresas de todo el Estado. Pues estamos teniendo reuniones permanentes, como bien ha señalado, hemos tenido con la ministra de Trabajo, ya hemos tenido dos, con el secretario de Estado de Viviendas también, con Reyes Maroto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, tuvimos una el, el viernes por la tarde una, una videoconferencia casi de un par de horas, sobre todo porque gran parte de las empresas que componen el mundo de la economía social están en la industria, en el comercio y en el turismo, fundamentalmente. Uh -huh. Y, por tanto, lo que la ministra nos, nos, nos iba a trasladar era de sumo interés para nosotros en este sentido y bueno pues como bien dices el mismo miércoles este miércoles que viene mantengo una reunión con la vicepresidenta eh, cuarta transición ecológica Teresa Rivera en donde que además es la responsable de la es escalada en este sentido uh -huh. y bueno pues tenemos una serie de lógicamente de preguntas importantes para trasladarle a ella de cara al futuro de las empresas eh, de economía social en general, lógicamente, y las de y las cooperativas en particular.
2: Señor Pedreño, ¿cómo se plantean las cooperativas, esa desescalada, y, y después cómo, cómo va a ser el, el escenario, cómo creen ustedes que, que va a ser y, y qué repercusión y qué necesitarían para, para ir también ustedes volviendo a esa normalidad?
1: Bueno, pues las empresas de economía social, las cooperativas especialmente en la región, pues van a volver a esa escalada, pues prácticamente como, como el resto de gente. Lo que sí es cierto es que tenemos una serie de sectores eh, bastante afectados en este sentido. En educación, por ejemplo, las escuelas infantiles, que tenemos muchísimas escuelas infantiles que son cooperativas en la región, están en un mar de dudas. Por un lado, el Gobierno de España quiere que el 06 empiece a funcionar lo más pronto posible. Sin embargo, el Gobierno de la región está apostando porque no se vuelva a las clases en este sentido, y si se puede tomar decisión, tomarán la decisión de que no se vuelva a las clases ningún niño hasta septiembre. Por tanto, ahí hay un, una duda, una duda importante que el sector, que son cientos de personas las que están en este sector, el sector no se está demandando. Los mercados, la venta ambulante, por ejemplo, que tenemos también un colectivo importante de, de mercadillo, de venta ambulante, pues en principio el 11 de abril. Eh, ya eh, van a poder incorporarse un 30 por 40% en función de los municipios que lo autoricen y demás, o bien el 100% si amplían los espacios, etcétera Estamos también esperando cuál es, qué medidas se van a tomar en este sentido. El resto de empresas, hay algunas que no han dejado de funcionar, porque al ser autónomos, en este caso, y ser cooperativas, pues podrían estar funcionando de forma independiente y yo creo que el resto pues van a, van a, a tener que o bien teletrabajar, muchas de ellas, o bien esperar poco a poco la incorporación paulatina. Lo que sí es cierto es que hay sectores bastante preocupados, como es el sector del turismo, el sector incluso del comercio, con todas las medidas que ahora se están adoptando. Y hay muchas empresas eh, cooperativas en este sector también. Pues hay que ver las medidas, las personas, el atender a los clientes, una persona por cliente. Esto es imposible, imposible que sea rentable cuando tenemos una cooperativa de dos personas que abre una tienda de comercio. No va claro. a poder entrar más que una persona a la tienda, ¿no? Uh -huh. O dos, en el mejor de los casos. Eh,
0: en el caso de la, del comercio, eh, ayer salían esas medidas publicadas en el BOE. Esta mañana hay muchos que no les ha dado tiempo a, a prepararse eh, y otros que sí, que lo tenían ya previsto, que de un día para otro, eh, pues uno compra unas mascarillas y se pone en funcionamiento. Pero los colegios eh, van a necesitar una preparación tremenda, ¿no? Necesitarán saber eh, qué condiciones, qué medidas hay que cumplir antes de abrir los, los centros escolares con bastante tiempo, ¿no, Juan Antonio?
1: Bueno, la misma normativa, el mismo proceso de cescada dice que hay que atender las medidas que la Consejería de Sanidad establezca. Vamos a ver qué medidas se establecen. Caso de que se abra, caso de que se abra, cuáles son las medidas, porque evidentemente hay muchas dudas. Eh, en eso, eso ¿Habrá comedores escolares para esos niños? No habrá. Eh, ¿En la clase habrá mamparas? No habrá mamparas. Habrá geles, eh, habrá mascarillas para todos. Si van el niño al servicio, qué medidas habrá que tomar, cómo lo, los padres dejan a los niños, eh, en fin, cómo los recogen. Luego habrá que escalonar también la recogida de los niños, dejar a los niños se van a reducir las radios eh, y, por tanto, se van a emitir menos niños por clase. Claro, es que eso,
2: por más. ejemplo, en un, en un colegio, o sea, físicamente, sí, si no tienen más clases, ¿cómo lo haces? Una clase con 25 niños o con 28, eh, si la tienes que dividir y no tienen más clases, salvo claro. los anexos del laboratorio, la clase de música o el, la sala de usos múltiples, ¿qué hacen los colegios? ¿Van a poner, no sé, eh, casetas fuera? No sé, mm. eh, claro... ¿Qué Pero el
1: problema, el problema no es solo ese. El problema es que si un aula de 25 niños hay que dividirla en dos, también hacen falta dos profesores en esa clase.
2: Claro, eso también. También hay
1: que dotar más profesorado en ese sentido. El Murcia no tiene, La región de Murcia no tiene capacidad ahora mismo para reducir las ratios, reducir las ratios en cada uno de los colegios, en las diferentes edades. Que es decir, la ratio de educación infantil de 0 a 3, o de 3 a 6, o de 6 a 12 o a 16… Eh, no tenemos capacidad para reducir la ratio y meter a los niños al, al mismo tiempo en aulas nuevas, ¿no? Ni tenemos capacidad física, ni tenemos profesorado suficiente para mantener este decir, como decía antes, imagínate una clase de secundaria que tenga 35 niños, que tengas que dividirlo en dos de 17. Pues si tienes cuatro aulas, una línea sola, tienes que hacerlo en ocho. No tienes espacio físico y doble profesorado no tienes posibilidad. Claro. Entonces, por tanto, hay necesidades materiales y necesidades personales que en este momento es muy complicado, por no decir imposible, que se solucionen. Pero voy un poco más lejos. La gran preocupación, otra de las grandes preocupaciones, el otro día oíamos al ministro, al consejero, perdón, de Sanidad eh, decir que bueno, que en agosto se espera que vayamos a la playa, pero no era un tema decidido del todo 100%. ¿no? Claro, si eso ocurre en agosto, no podemos plantearnos en septiembre que empiecen las clases con total normalidad porque no puede ser que el 30 de agosto, el 25 de agosto no puedas estar en la playa con normalidad y el 1 de septiembre puedas tener 20 niños en una clase. No se entiende. Por lo tanto, hay una, hay una serie de dudas derivadas de, de decisiones del Gobierno central o derivadas de, del Gobierno autonómico dudas, sobre todo en el sector de educación, evidentemente, que necesitamos que, que se solucione en cuanto antes.
2: Una cuestión también, por ejemplo, a lo mejor, no sé, de, de esa vuelta al, al cole, es que de los cinco días de la semana, pues tres vayan los niños al, al colegio y otros dos lo pasen en, en casa. Mañana y tarde. Mañana y tarde, claro, porque es que, sí. ¿cómo, ¿cómo dividen ustedes? Bueno,
1: eh, o, o que vaya la mitad unos días y la mitad estén en casa al mismo tiempo, pero volvemos a lo mismo. Los que estén en casa hay que atenderlos por teletrabajo. Claro y al mismo tiempo ese profesor la, la maestra o el maestro de quinto de primaria es el maestro de quinto de primaria y si está atendiendo a los niños allí pues no puede atender luego en fin habría que establecer un mecanismo que ahora mismo resulta de cierta complejidad eh, y evidentemente lo que lo que queremos sobre todo es que se tomen soluciones si se abre si se abre si dicen de abrir las eh, las aulas de cero a tres años que son eh, ...educación privada, en este caso, que son guarderías, escuelas infantiles... Uh -huh. ...pero al mismo tiempo solo pueden llevarla... A ...aquellas parejas que los dos trabajen. en este caso... ...no es rentable para una escuela infantil... Eh, ...saber si va a recibir cinco niños, siete niños o diez niños... ...y por tanto no es rentable eh, que tenga allí tres o cuatro o cinco personas... ...para atender diez niños o quince niños... Uh -huh. ...eso es un tema ahora mismo con mucha complejidad, difícil... ...es un sector que necesita respuestas urgentes y claras cuanto antes mejor, porque evidentemente hay muchísimas dudas en este
0: ámbito. Y lo que está claro es que hasta que los niños no recuperen su colegio no vuelve ningún país a la normalidad. Es, es como una pieza clave.
1: Es que yo creo que lo que normaliza la situación en un país, en una región, en un pueblo, lo que normaliza es que los niños estén en clase. La, es necesario eh, la vuelta a la normalidad a nivel industrial, por supuesto. La vida económica se tiene que restablecer. Eso es necesario, urgente, además, diría yo. Pero lo que normaliza, realmente lo que normaliza, es que los niños estén donde tienen que estar. Porque si volvemos a trabajar, pero los niños no están en el colegio, igual los padres están trabajando. ¿Y dónde se quedan esos niños?
2: Claro, es que ¿Dónde los abuelos están? no los podemos llevar. Es que si no, claro, vamos ¿dónde, a empezar ¿dónde otra se vez se por queda? la punta. Es que a ver.
1: Exactamente. Claro. Por eso yo creo que lo que normaliza una situación en un país, como digo, lo que normaliza es que la educación esté a su ritmo normal. Que los niños vayan a clase, que los se les atienda en clase con los profesores que los niños tengan su, su, su recorrido normal, los niños y las niñas. Pero eh, dentro de la necesidad urgente, que al mismo tiempo y de forma paralela, tienen que ir desarrollando los otros sectores, comercio, turismo, industria, mercados, eh, servicios… En fin, todo tiene que volver a la normalidad poco a poco, para que todo se normalice. Pero es verdad, pero que para a mi juicio, bajo mi punto de vista, lo que normaliza una situación… Es, ...es que los niños estén en, en donde tienen que estar... Es decir en el colegio.
0: Y si a usted le preguntaran como experto que es en, en educación... ...a la que ha dedicado muchos muchos años... ...¿qué propondría? ¿Qué, qué, ¿Cuál cree que debe ser el, el cole en septiembre? ¿O cómo debe ser ese colegio en septiembre?
1: Bueno, yo creo que habrá que... ...para poder responder a este tema... ...habrá que ver la evolución que llevamos en julio... ...y en agosto sobre el tema de, de contagio... ...habrá que ver... Yo creo que esto no se va a normalizar en mi opinión personal no se va a normalizar hasta que no tengamos una vacuna que dé seguridad a esta situación. Volver pasos atrás eh, es complicado. Hemos visto que, que ahora en China una ciudad ha vuelto pasos atrás y ha cerrado... ...absolutamente, 100% de la actividad económica otra vez, ocho semanas.
0: Y en otoño viene la otra gripe también, que se podría Claro, juntar. por eso,
1: ocho semanas. Eh, vemos que Alemania, que estaba en el 0,7 de índice de contagio... ...está en el 1,2, 1,3 y está tomando otra vez medidas a ver qué hace, si hay un confinamiento nuevo. Claro, eh, no tenemos certeza de lo que está ocurriendo, no tenemos certeza. Sabemos que las cifras en nuestra región y en el país son favorables en este sentido que se están tomando medidas que yo creo que a mi juicio están siendo acertadas muchas de ellas, tanto en la región, que fue la primera que tomó medidas serias. Yo siempre digo que hay que felicitar al presidente y al gobierno regional por algunas de las medidas que se tomaron anticipadamente y que han dado como resultado un menor índice de contagio y de fallecidos, y esto me parece de reconocer. Pero evidentemente, si sí, resulta que todo el mundo, incluso el propio presidente del gobierno y países, dicen que en octubre, noviembre, habrá un rebrote, un pico, como queramos llamarle, y en eso prácticamente todo el mundo tiene certeza, hecho Alemania, por ejemplo, ha suspendido la Oktoberfest, que es el gran la fiesta de la cerveza en Alemania, ¿no? Uh -huh. En este sentido. Pues si parece que eso es así,
2: claro, mmm,
1: yo no me comprometería ahora mismo a dar ninguna alternativa. Lo que sí es cierto es que necesitamos medidas sanitarias. Uh -huh. sí, vale, vamos a empezar. Pues al menos díganos cómo de forma sanitaria atendemos en los colegios. Si mantenemos los espacios, si podemos tener 20 niños, si no tenemos 20 niños, vamos a, ver, a decirlo ya. Si no va a haber aulas con 20 niños, digámoslo ya. Si esas aulas tienen que tener mamparas, digámoslo ya también, porque… 21.000 mamparas o 22.000 aulas, perdón, en, en la región de Murcia no se pueden rellenar de mamparas de hoy para mañana.
2: No, y no además eh, tenemos en cuenta que, que el metacrilato hemos hablado con algunas empresas aquí de la región de Murcia está eh, agotado el que sí. se suele comprar aquí en Europa porque las fábricas están cerradas y tenemos que ir otra vez al mercado, al mercado chino. Eh, señor Pedreño el, el miércoles se decide si se continúa o no el estado de, de alarma eh, ¿cuál es la, la posición de las cooperativas? ¿seguir ¿Con él?
1: Hombre, yo creo que ahora mismo, eh, de forma sanitaria y de forma sensata, yo creo que incluso todos los países eh, han prorrogado estado de alarma eh, hasta mucho más allá de nosotros. Incluso eh, Italia seis meses cuando tomó, Alemania lo lleva a final de julio, de junio, o en julio creo. En fin, yo creo que una, una, es, es sensato pensar que el estado de alarma se prorrogue. Uh -huh. Otra cosa diferente es que dentro del estado de alarma, ese desescalonamiento. Eh, que sepamos cómo se tiene que producir lo que no se puede es producir un desescalonamiento sin decir oye venga ya mañana el día cuatro pueden los niños volver a clase de 0 a seis años venga pues empiezo a responder muchas las preguntas cómo vuelven cómo vuelven con las mismas ratios cómo vuelven sin comedores van a recogerlos los padres a las doce de la mañana que los padres están trabajando y se los llevan eh, tienen que estar separados en las clases tienen que utilizar mascarillas tienen que tener geles? tenemos que vigilarlos cuando van a los servicios pueden ir al recreo, hay decenas claro. de preguntas. Usted lo ha
2: dicho, que, que lo digan ya, ¿no? Esto es como cuando, claro, quieres, claro, dejar, claro. cuando quieres dejar un novio va vas dándole largas, ¿no? Y dice <risa> bueno, pues lo voy diciendo a poco a poco, pero sabes que al final se lo tienes que decir, pues oye, no lo dicen ya y no pasa nada, ¿no? Bueno, Juan Antonio Pedreño, está claro que tenemos más preguntas que respuestas y que, y que
0: habrá que seguir preguntando e insistiendo y imagino que en parte es lo que hace también el presidente Ducomur, ¿no? Actuar un poco ahí de, de lobby para que podamos tener todas esas respuestas. Eh, Juan Antonio Pedreño, muchas gracias
1: muchísimas gracias a vosotros y vamos a ver si en los próximos días en los próximos programas podemos dar respuesta a todo esto y tenemos ya alguna certeza en este sentido
0: venga y, sí, y si lo encuentra venga. antes del programa nos llama también sí, sí, ¿eh? no sí, hay sí, sí. de todas las reuniones <risas> que tiene esta semana nos va contando gracias de
1: acuerdo muchas gracias hasta, hasta luego, luego.